0: Y mucho más. 20 de abril, colaboradores y sus familiares del Grupo Ortiz. Del 21 al 23 de abril, público en general.
1: Estamos en el centro de convenciones Mall del Río. Autopista Cuenca Sogues y Felipe II. 60 años, compartiendo los mejores momentos. Splendid 1040. Fin de espacio publicitario.
2: El siguiente programa tiene clasificación A. Apto para todo público con contenido y informativo y de
3: opinión. Radio Splendi presenta El informativo Splendi. Las principales noticias de la ciudad, el país y el mundo. Bienvenidos al informativo Splendi.
2: Buenas tardes amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda emisión de su noticiero a través de Splendid. 12 horas 2 minutos y de inmediato vamos a presentarles los titulares que tenemos para el mediodía.
3: En el Informativo Splendid presentamos los titulares tomados de los principales diarios digitales de la ciudad, el país y el mundo, el mercurio, el tiempo, el comercio, Ecuador en vivo, la hora, el universo, confirmado, el telégrafo, la república, Ecuador inmediato, expreso, CNN, BBC, RT, actualidad, DW, NTN 24, La Voz de América, Caracol, RCN, Focus, Cuatro Pelagatos, entre otros, y la producción propia de Radio Splendid.
2: Amigos, empezamos. El ministro Ricardo Patiño descarta la posibilidad de formar parte del gabinete del presidente electo Lenny Moreno. Ese es el primer titular.
4: Y continuando con más titulares, en primera instancia, muy buenas tardes amigos oyentes, con usted Gustavo. Y en el ámbito nacional, el Consejo Nacional Electoral presentará reformas al Código de la Democracia.
2: Asimismo, Fausto Olguín. No se pudo probar nada. Los cuestionamientos de fraude no quedaron sino en palabras, dice.
4: También les estaremos comentando que el binomio Moreno-Glas recibirá sus credenciales este 16 de mayo.
2: El Tribunal Contencioso Electoral recurso de nulidad a proceso electoral presentado por Andrés Paez por no cumplir con requisitos para ser admitido. Se lo rechazó, amigos oyentes.
4: Es decir, se va a archivar el mismo. Sache. Así también el presidente Correa dice que el sistema de educación pública tiene un total del 60% más de estudiantes que antes de nuestro gobierno.
2: Torres, hablamos de Luis Fernando Torres, manifiesta... Es importante que se dé un claro ejemplo al país de que se quiere combatir la corrupción.
4: Simón Espinosa dice, vamos a pasar del estilo de Tarzán, o sea, de Correa, al estilo de la zorra, habla de Moreno.
2: Andrade, Javier Andrade, desde todo punto de vista nos encontramos en una crisis económica.
4: De otro lado, en Manaví, se ve la inmensa obra del gobierno, según el legislador Carlos Bergamont
2: experto tributario recomienda reducir y simplificar impuestos en tiempos de bajo crecimiento económico.
4: El gobierno entrante enfrenta una situación de quiebra del país, según César Ovalino.
2: El 3 de junio regresa Abdalá Bucarán Ortiz al Ecuador. El loco que ama, ¿no?
4: Vuelve a, sus, vuelve. vuelve a sus 20 años aproximadamente mm -hmm. tribunal contencioso electoral archivo demanda de Andrés Paez como ya les comentamos
2: asimismo amigos oyentes les queremos decir que Alexei Mosquera se acoge al derecho del silencio en la audiencia por el caso de Odebrecht
4: agentes razotrean el dinero del exministro Alexis Mosquera
2: Asimismo, amigos oyentes, la nueva asamblea y su perfil diverso. Vale la pena decir cuando dice, agentes rastrean el dinero del ex-ministro. ¿Es el dinero del pueblo o del ministro? Porque si fuera de él ya no hay razón de perseguirlo, no. Que él se lo gaste es distinto. Bien, amigos oyentes, el 67% de los militares se cambió voluntariamente al nuevo sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.
4: Esa expectativa por reforma a la ley de comunicación. También,
2: amigos oyentes, en el ámbito ya local, los titulares dicen derrumbes y baches afectan a la Panamericana Norte.
4: De otro lado, esta semana es clave para gestionar los vuelos según se da a conocer.
2: Ebrios se quedan dormidos también en las vías.
4: Edificios patrimoniales de Cuenca están en deterioro.
2: Accidente deja persona herida, esto en la Avenida de las Américas.
4: También problemas de la Corpac la ponen contra las cuerdas.
2: Así es, amigos oyentes, que parte de los titulares que estaremos enfocando aquí en este mediodía.
4: También les estaremos dando a conocer que en el transcurso de esta mañana se llevó a cabo un plantón de la FOA para presentar propuestas de ordenanza para la revisión de avalúos y cambios para la regularización de tierras y avalúos. También les haremos a conocer qué es lo que sucedió con el diálogo que se mantuvo en el transcurso de esta mañana en una conferencia con el ministro de Trabajo. Esto y mucho más les estamos presentando en el transcurso de este informativo, como siempre, dándoles la más Bienvenida a cada uno de ustedes.
3: La información no tiene fronteras. Escúchenos ingresando a www.radisprendi.com.es en cualquier parte del mundo.
1: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad.
0: Inicio de espacio publicitario. La Prefectura de la Azuay y su empresa AgroAzuay ponen a su servicio la segunda feria de agroemprendedores. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana podrás adquirir hortalizas, carnes, legumbres y mucho más directamente de las manos de los productores. Te esperamos desde este sábado en la segunda feria de agroemprendedores en la Panamericana Norte frente a la Escuela Cazadores de los Ríos, predios de la Universidad Católica. Azuay con empleo gana. Somos todos Prefectura de la suave.
1: 60 años compartiendo los mejores momentos. Splendid 1040. Fin de espacio publicitario.
3: Trabajamos a la par de la tecnología. Interactúe en nuestras redes sociales. Twitter, Splendid 1040, Facebook Splendid. En el Informativo Splendid nos acompañan quienes hacen noticia en el día a día, en sociedad activa.
4: 12 horas con nueve minutos. De esta manera arrancamos este espacio informativo y lo hacemos con invitados en nuestros estudios. Nos acompaña la doctora Paola Molina Calderón, directora de la Comisión de Tránsito en el Azuay. Es un gusto tenerla aquí en los estudios de Radio Espléndido. Doctora, bienvenida. Mucha labor que hacer en la comisión. Entre los IMEs y directos que siempre están presentes los agentes de tránsito, el trabajo avanza por parte de ustedes. Realizar un nuevo feriado y aquello no va a cambiar. Cambiar. Ustedes van a continuar con los operativos. Empecemos por allí. ¿Cuántos hombres están previstos para este operativo? Y de esa manera arrancamos para continuar con varias actividades que viene realizando la comisión. Bienvenida nuevamente.
5: Muy buenas tardes con todas. Un Muchísimas gusto. gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente realizamos operativos muy rigurosos en el feriado de, de fiestas de Cuenca y Semana Santa, que fue nuestro último feriado. Contamos con 234 efectivos, eh, contamos con 39 vehículos que estuvimos a las órdenes en ese en ese feriado y lo mismo repetiremo, repetiremos para para el feriado nuevo del primero de mayo que ya se nos acerca y es la siguiente semana. En ese sentido tenemos también algunas algunas unidades o que son las unidades que se dedican a trabajos específicos para los operativos como es la unidad de transporte público, uh -huh. la que se encarga del control de, de, como dice su nombre, del transporte público, de temas informales, de que no haya excesos de pasajeros en las vías, en los buses interprovinciales, en ese sentido estamos trabajando. El trabajo también es, es muy importante, el tema preventivo. Tenemos el, el, la unidad de educación vial que se encuentra en cada uno de los puntos cuando realizamos operativos, estamos previniendo, dando boletería, estamos enseñando a la ciudadanía las, las, las normas, porque también es muy importante el prevenir. Prevención. Es así que realmente tuvimos resultados grandiosos para este fin de semana. Gracias a Dios, no tuvimos accidentes fatales. Eh, para el feriado de Semana Santa no tuvimos accidentes fatales. Lo que tuvimos fueron siete accidentes, uno con daños solo materiales uh -huh. y seis con lesiones muy leves. En ese sentido, es, es bastante importante decir que, que esperamos reducir mucho más para el feriado del primero de mayo.
4: Al parecer, el, la ciudadanía va tomando conciencia y eso que incluso a ustedes les toca un poco más es difícil porque el control es en vías estatales. Nuestras ciudades son en las que quizás más ámbitos de velocidad existen por parte de los ciudadanos, de los conductores.
5: Sí, realmente la, la ciudadanía acostumbra a salir nuestra vía primordial o nuestra vía la que tiene más afluente es la Cuenca Molleturo porque los ciudadanos los cuencanos, los azogues y demás como eje estatal y vía troncalizada viaja a las playas del país eh, tenemos un contingente muy fuerte en esa vía, la Cuenca Moyeturo, Molleturo, Guayaquil, que estamos para prevención, estamos en lugares que realmente nosotros llamamos los puntos negros, en curvas contra curvas, tenemos banderines, eh, lo que son los conos, el tema preventivo, estamos trabajando muy fuertemente.
4: En esos controles de velocidad, en ese trabajo que se efectúan, ustedes se ayudan con los radares. Al parecer, sobre todo en la autopista Cuenca Azogues, eh, creemos que los radares no están funcionando, pero no es así.
5: No es así. Eh, los Tenemos 10 radares en la, en la autopista conocida o la, la vía Cuenca Azogues, 10 radares en todo lo largo de, de esa carretera que se encuentran funcionando en su totalidad. Vale explicarlo que el radar está compuesto de dos, el ese aparato que lo vemos en las calles está compuesto de una pantalla que es una pantalla netamente preventiva, que por el tema climático, la que marca la velocidad, la que, marca la velocidad uh -huh. que lastimosamente se nos ha dañado por el tema climático y por uno que otro que, que se daña, o sea el, el mismo uso que está la intemperie uh -huh. y demás. Esa pantalla en algunos lugares no está marcando la, la velocidad a la que va, pero el radar es una cámara que se encuentra en la parte superior, que es la que sí está marcando vale recalcar que el ministerio de Transportes y Obras Públicas ha realizado una señalización al, al, a lo largo de toda la vía Cuenca Azogues y están los límites de, de velocidad estáticos o sea tendríamos los pares los 60 kilómetros por hora los 100 kilómetros por hora y adicionalmente la Comisión de Tránsito puso estas pantallas al lado de sus radares para que la gente se concientice entonces ya hemos llamado a la empresa que nos dotó de estos de estas pantallas en los próximos días ya vendrán para dar su correcto mantenimiento pero vale recordar que todos los radares están en correcto funcionamiento. Nada tiene que ver con la pantalla preventiva, con el radar que se encuentra en la parte de arriba de derecha.
4: Doctora, pero incluso existe cierto inconveniente, ¿no? Sabemos en dónde están localizados los radares, la, el conductor sabe cuál está, cerca de ello baja la velocidad, no pasa ni un metro
5: de lo que del radar y se incrementa nuevamente la velocidad. En ese sentido llamamos ya a la, a la ciudadanía, cultura. a la cultura, que realmente respete y que mantengamos los límites de velocidad permitidos. Estamos considerando de que nuestra autopista es una, una autopista bastante sui generis y que tiene algunos, algunos temas de fallas geológicas, en el cual tenemos que realmente todos nosotros cuidarnos y cuidar al resto, a todos nos esperan en nuestras casas, a todos, el, tal vez hoy salgamos libre de un accidente, pero otra persona, que hoy, hoy yo no respeto una norma de tránsito y la otra persona sí respetaba y sale realmente lesionada de un accidente, entonces yo sí llamo a la ciudadanía que aparte del efectivo de los vigilantes que se encuentran en esa vía, también todos nosotros creemos una cultura en nuestros hogares el respetar, el, el ir a la velocidad adecuada el, el no usar el celular que tiene un índice bastante alto en temas de accidentología el, el no ir apurado es, es muchas veces importante salir unos minutos antes a, a que tengamos un accidente por llegar a tiempo, no la puntualidad es muy importante, pero también nuestra vida es arriesgarnos o tomar riesgos innecesarios al tema de apretar un, un acelerador, entonces también el Pido a la ciudadanía que nos apoyen, nos apoyen en cuando quieran en instituciones educativas con nuestro Departamento de Educación Vial. Asistimos a edu instituciones educativas, estamos arrancando hasta desde los más pequeñitos con los bebés, con el MIES, mm -hmm. capacitando. Tenemos grupos de, de educación desde niños de tres años hasta personas adultas. Estuvimos eh, eh, cap eh, estuvimos enseñando o, o, o simplemente. ...dando a conocer la normativa de tránsito... ...hasta a los militares... ...entonces estamos prestos para... ...continuar con uh -huh. esta labor de prevención.
2: Ahora, yo le hago una consulta... ...en la costa observo mucho, por ejemplo... ...que se hace señalización sobre la calzada... ...acá no la veo... ...a excepción que sea un paso cebra... o ...alguna cosa excepcional... ...pero por ejemplo, en la costa... ...si estamos hablando de la vía rápida Cuenca Sogues... ...si esto estuviera en Guayaquil... ...le dirían, camiones utilicen solo carril derecho... Y eso agilita mucho y ayuda mucho. O le dicen en la calzada, eh, solo rebasar por eh, y le dan la capacidad. ¿Por qué nosotros no señalizamos acá en el sur? Y usted verá que la avenida de la Circunvalación, usted por carril derecho, por el del centro, por la izquierda, bambuses, camiones, o sea, un verdadero desorden. Y por eso hay muchas veces que se demora mucho el, el, el fluir del tránsito,
6: ¿no?
5: Claro, bueno, en nuestro caso, eh, creo que es de conocimiento de que todos tenemos que rebasar por el carril y izquierdo, todo, izquierdo claro. y en ese sentido. Pero realmente, si es que esto se vuelve una necesidad para nuestras vías de acceso o las vías troncalizadas, se harán los mecanismos necesarios y las gestiones necesarias con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para realmente colocar esta señalización. Ahora bien, también esto depende de un estudio de accidentología o un estudio preventivo. Gracias a Dios, en nuestras vías, eh, los accidentes que se dan son más por un descuido, por utilizar un teléfono, por fumar un tabaco, por ingerir comidas, por las mujercitas, a veces nos maquillamos en el vehículo, más que por el tema de rebasar. Entonces, eh, en ese sentido, eh, tomaremos las medidas, tomaremos sus recomendaciones, eh, conversaremos con M -top para para poner esta señalización. Pero vale recargar que nuestros índices accidentológicos, como ya lo dije, no, no están sobre el tema de cómo se debe rebasar o...
2: Hoy se ha puesto muy de moda el tema de, del transporte y la movilidad, sobre todo con Guayaquil, luego del cierre, del prácticamente virtual, casi el cierre del aeropuerto. No, Se suspende una línea, hay dificultad en la pista hasta el día de hoy, no sabemos si está calificada, si no está calificada, si reúne o no reúne las condiciones adecuadas para aterrizaje. Entonces la gente más bien ha cambiado la modalidad, al menos a Guayaquil vamos en carro y punto. Pero eso sigue dando problemas. Hay compañías que ya están con permisos propios para hacer transporte de pasajeros, no en bus grande, sino en tipo buseta, ¿no?
5: Sí, bueno, ahora estamos afrontando el problema de, del aeropuerto. Siempre la Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito y sobre todo la gobernación ha tomado planes de contingencia necesarios para que no se genere el problema a la ciudadanía. Eh, cuando tuvimos el problema de la, de la salida, a la pérdida de pista de aquel avión que todos recordaremos, eh, y se tuvo que dar un mantenimiento a la, a la pista, se tomó un plan de contingencia en el cual eh, se dieron permisos a ciertas eh, Empresas O operadoras de bucetas que puedan transitar a la a Guayaquil. Entonces, desde ese momento contamos con los permisos o cuenta esas esas bucetas con los permisos y las formalidades necesarias para hacer un transporte interprovincial. Es decir, pueden
4: continuar trabajando pese a que ese plan culminó, pero como que empezamos con otro plan de emergencia. Pero solo
5: quizás? las operadoras que tienen los permisos. Existen otras operativas, mm. que, operadoras o cooperativas que no son las formales. No tienen su permiso de funcionamiento en un tema turístico. Más no de transporte interprovincial Entonces, ahora, si es que el día viernes tuvimos un operativo pionero En el cual el pionero eh, estábamos revisando documentación y demás en la vía Cuenca-Molleturo Lastimosamente, estas operadoras que no cuentan con los permisos Después de realizar la, la pedida del contrato y demás Se determinó de que estaban contratando a personas de manera individual Lo que se vuelve un transporte, un transporte público, público. Entonces, lastimosamente, ese día fueron detenidas en la Cuenca Moyeturo cuatro bucetas de estas operadoras que no son las que tienen los permisos adecuados. Uh -huh. En cambio, si hay una que, que por estar en prensa no se le puede dar el nombre, pero que conozca la ciudadanía, que si hay, si hay bucetas que, que prestan ese servicio al mismo costo, con la misma seguridad, y realmente no van a tener el contratiempo de bajárselos en, y hacer los controles en las en las vías eh, También vale recordar a la ciudadanía Que por más que siguen usando ese tipo de operadoras La comisión de tránsito de las UAI No es que les deja botados en las vías El día viernes yo estuve presente Con unas señoritas y unos chicos Que se iban a un concierto de X cantante En la ciudad de Guayaquil Y, y, y presionaban de que se les lleve Que si ellos no tenían la culpa de Que ellos no sabían que las bucetas son uh -huh. informales Que son ilegales, que no cumplen con la norma la Comisión de Tránsito sacó dos vehículos de su, de, de su circulación para llevarles a su destino final. Uh -huh. Y lo mismo lo hacemos todo el tiempo cuando no hay los buses grandes que de manera gratuita suben a esta gente que han sido estas bocetas retenidas y los llevan a, a su destino Guayaquil. Pero llamamos a la ciudadanía de que realmente usen los los medios y los buses o busetas que tienen los permisos. ¿Por qué? Porque también ellos cumplen un tema de controles, controles ¿Pero qué es, más rigurosos. ¿Cómo saberlo con ello, doctora? Porque <coughs> si
4: es que uno se va a una operadora y lo vemos funcionando normalmente a la operadora, ¿por qué no se llega al punto de inicio? Es decir, a la suspensión de la operadora, a la captura de la operadora en su lugar, en sitio, más que hacerlo ya los operativos. ¿eh? Realmente
5: realmente estamos en ese, en ese punto. Hay varias denuncias que han solicitado ya a la Comisión de Tránsito de que saquemos la reincidencia y los y los, los vehículos que han sido tanto el conductor como los vehículos que han sido retenidos para retirar frecuencias. Estamos realizando ya toda esa información para presentar a la ANT y al Ministerio de Turismo para que tomen cartas en el asunto.
2: Y si hay otras posibilidades de que sigan aperturando, por ejemplo, se supone que hay una normativa para la buceta por seguridad y todo lo demás. Características, sí, sí. características de busetas. Características de busetas. De busetas. Sí. En esas características, si se sujetan ellos, ¿tienen chance de expenderles otros permisos nuevos o prácticamente ya no hay más de lo que está?
5: La norma es muy clara. Ellos tendrían que solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito sus permisos de circulación. En ese sentido, yo tengo conocimiento de que la, algunos asambleístas actuales presentaron algunos proyectos de ley a la, a la Asamblea Nacional, están trabajando en eso, siguen en, en su labor para reformar la ley. Entonces, tendrían que ver solo los mecanismos legales que les ampare para que se les pueda otorgar la frecuencia de transporte público interprovincial.
2: La emove estaba reclamando también, querían ellos tener incidencia sobre lo que es la vía rápida Cuenca sobres ¿En eso habrá posibilidad? ¿No hay acuerdos? ¿No hay arreglo?
5: Tenemos un artículo bastante claro en nuestra Constitución, ¿Ya? que es el artículo 260, que nos da las competencias exclusivas. ¿Ya? Entonces, es, es, es competencia exclusiva del gobierno central, el tema del control de, y, y manejo y demás de las vías troncalizadas. El reclamo muchas veces de ellos es que nuestra autopista está cerca de la ciudad y que lo más lógico sería de que lo, lo administren ellos mismos. Pero tenemos que considerar que es una autopista, es una, una vía, un eje estatal. Entonces las competencias son de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que tiene su normativa correctamente eh, delimitada, señalada, y nuestra ley manda, prohíbe y permite. Entonces nosotros somos los que tenemos esa atribución y, y cada día lo vamos a realizar de mejor manera nuestro trabajo preventivo. Sí.
4: Doctora, los efectivos con los que cuentan en la actualidad, ¿son
5: suficientes para servir a la provincia? ¿Se pedirá más quizá? Estamos haciendo un, un trámite para pedir más efectivos. Al mismo al mismo tiempo estamos también, la, nuestros efectivos necesitan tener una vida digna. No es solo el tema de yo pedir a mi director ejecutivo, que es un hombre de gran trabajo, el doctor Gustavo Villacresa, quien realmente está trabajando directamente también para la provincia de Los Suay. Él eh, nos ha dicho que si realmente necesitamos más efectivos nos pudiese colaborar, pero también tengo que pensar en la vida de ellos. Tengo que ver un lugar en donde te puedan pernotar en una vida de, de que o sea, tengan una vida de
2: que se llaman, tiene que obviamente toda la tenemos
5: que tener toda una logística necesaria no es solo traer más efectivos cuando realmente ni siquiera les puedo dar una vivienda o un lugar donde puedan descansar en eso estamos trabajando tenemos algunas propuestas para alquileres compras estamos trabajando con inmobiliarias para ver algunos bienes para para la CTE y que tenga sus bienes acá en el en el Azuay. estamos gestionando estamos trabajando para también fijarnos en la vida de nuestros compañeros vigilantes.
2: Haciendo un resumen el año 2016, ¿fue positivo? ¿Las Yo creería que sí. sí.
5: Sí, muy positivo en el tema de que hemos eh, reducido significativamente el tema de las Relaciones. citaciones. Yeah. Para mí es muy importante cuando veo que se reduce porque es preventivamente estamos trabajando. Yeah. Yo creo que si es que en citaciones disminuimos aproximadamente un... ...un 30% del año 2015 al 2016... ...que fue lo que manifestamos en nuestra rendición de cuentas... ...es muy importante, la gente está tomando conciencia... ...cada uno de nosotros estamos respetando las normas de tránsito... ...entonces nosotros no somos solo un, una institución sancionadora... ...yo creo que no hay mayor satisfacción que el saber... ...que nuestra ciudadanía ya no está cometiendo las infracciones... ...que habían antes y que realmente todos estamos tomando conciencia.
2: En el tema de tecnología... De las plataformas tecnológicas. Hay tres instituciones al final en torno al tránsito. Está LEMOV, está la Comisión de Tránsito y la Agencia de Tránsito. Tienen ya bien coordinadas? Porque entiendo que en un lado multan, en otra parte también multan, o todas tres creo que sancionan algo, en algún ámbito, ¿no?
5: Sí. <risa> bueno, la Agencia Nacional de Tránsito como ente regulador eh, tiene sus plataformas en la cual, si es que nosotros emitimos alguna citación, inmediatamente sube a la ANT y se refleja para la ANT. Entonces, ellos son quienes a nosotros nos dan la, la, las plataformas para no. las citaciones, de igual que que Alemov En el caso de los radares, eh, es un tema de que si es que la fotografía es tomada inmediatamente, pues no decir máximo en 24 horas, se notifica a los correos electrónicos que se consignaron en el momento de matricular y le llega la notificación adecuada. En eso eh, tenemos una, una plataforma en Guayaquil, sí. en el ECO 911 de San Borundón, en el cual nuestros vigilantes revisan las fotografías porque en caso de duda hay que fallar a, a favor del del que puede estar infringiendo, ¿no? Uh -huh. Cuando la fotografía a veces pueda creerse que es un cero o es una Q o no hay una claridad necesaria en la fotografía, esas situaciones quedan desechadas. Y se suben al sistema eh, todas las las que se hayan tomado en el tema de radares inmediatamente con la notificación respectiva y la, la subida tanto para la plataforma de ANT como para la CT.
4: Doctora, de igual manera lastimosamente diríamos, siempre también existen los malos elementos, los malos funcionarios. Por ejemplo, en el sector de la Y de cumbre nos comentaban siempre para... Eh, representantes de la agencia de tránsito, pero como que no se apegan a ley. Siempre existen cierto tipo de irregularidades, permiten incluso hasta el manejo de menores de edad de camionetas, pese a que dicen que se les ha reclamado, se les ha presentado a ellos mismos las denuncias respectivas, pues hacen caso omiso de aquello a estos a los pobladores del sector de la parroquia de CUMBE. ¿Dónde pueden hacer denuncias formales? ¿Cómo se las puede receptar?
5: Es, bueno, como todas las instituciones, sí. a veces sí... Lastimosamente uh -huh. tenemos efectivos que no están cumpliendo la, la ley, ¿no? Es una pena, es una pena grande. Estamos trabajando, estamos trabajando con el coronel Valareso, que es el jefe provincial, en el tema de que todos los procedimientos y protocolos sean los legales. Uh -huh. eh, estamos trabajando en el sentido de que no se den más, más de este tipo de hechos. Eh, tenemos algunas denuncias ya formales, las, las denuncias nos las pueden presentar tanto en la dirección provincial, al jefe provincial, al coronel Edgar Valareso, como a mi persona que inmediatamente se les da la, la, la atención del caso. Lo que sí pido a la ciudadanía es que en el mismo momento que se crea que hay un procedimiento ilegal, todos tenemos el derecho a denunciar y, y realmente la obligación de hacerlo, nosotros como, como dirigentes o rectores de esas instituciones lo vamos a tomar de manera inmediata, no vamos a permitir ningún tema de ilegalidad uh -huh. y de la misma manera también les pido a la ciudadanía de que cuando creyeren que hay un procedimiento en el cual no está autorizado por las máximas autoridades, lo que pueden hacer es llamar al EQ911 en ese mismo momento, una llamada sin costo, EQ911 y solicitar uh -huh. si el procedimiento estaba registrado. Si no se encontraba resignado, por favor, les pido, tomen una fotografía de las camionetas eh, de quienes estuvieron tomando el procedimiento y nos hacen llegar con su denuncia formal para el, día de, para el día que nos vayan a presentar la denuncia, para nosotros tener los suficientes elementos para poder sancionar a los efectivos. Ahora bien, en el registro, en el ECU 911, quedará registrado la llamada de quien llamó a, poner, a preguntar si es que estaba el operativo y tendremos un elemento más.
4: Y por lo tanto se maneja de la mejor manera, ¿no? En doble vía. Así. A cumplir la ley y también hacer cumplir
5: la ley. De la misma <risa> manera pueden llamar al 1-800-103-103 a denunciar y consultar cualquier tema que crean sobre la Comisión de Tránsito del Ecuador.
4: Doctora, le sí. quedamos muy agradecidos y en cualquier momento también lo estaremos molestando. Y también para continuar hablando y dialogando sobre temas muy importantes para la ciudadanía, sobre el trabajo que viene realizando la Comisión de Tránsito aquí en la provincia de la Soal.
5: Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. ¿Quién más que nosotros tenemos que informar a nuestros mandantes y a nuestros ciudadanos lo que estamos trabajando?
4: Nuevamente, gracias por su gentileza. las <risa> 12 horas también. con 30 minutos, hacemos una pausa y ya retornamos con más información en Splendid.
2: Splendid, su punto de información en el mundo Siga la programación a través de Facebook Live Ingrese a nuestro fanpage Estamos como Radio Splendid
1: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad Inicio de espacio publicitario ¡Ya me pagaron! Voy a cambiar este chequecito Bienvenido Su cédula, por favor Señor, su cédula está caducada
7: si tu cédula es de papel, revisa la fecha de caducidad que consta al reverso. O si has cambiado algún dato en la misma, ¡apúrate! Tienes 30 días para obtener el nuevo documento. Asimismo, si indica hasta la muerte del titular o no cuenta con periodo de vigencia, acércate a cualquier oficina del Registro Civil para renovar tu cédula de manera inmediata.
1: Registro Civil. Tu identidad. Nuestro compromiso.
3: Esta es la etapa del medio ambiente.
1: Porque el futuro es para toda mi familia.
5: Es
3: la etapa de los ríos limpios. Para
5: que se vean cristalinos y podemos disfrutar de ellos.
3: Es la etapa del trabajo.
5: Porque tenemos el mejor servicio
3: de
8: internet. Y televisión satelital. De película.
0: Es la etapa de la salud. Agua pura.
5: Alimentos más sanos.
0: Esta es la etapa de todo. Suenga con la gente siempre.
5: Ayúdeme,
1: vecina. Mi hijo está triste y decaído. ¡Besci! ¡Vaya donde el doctor Patricio Matovelle!
3: Los doctores Patricio Matobelle y Silvio Ochoa, más de 30 años a su servicio en problemas de nervios, gastritis, estrés, alergias. Servicios especializados con los doctores Daniel Núñez y Lucila Matobelle. Vargas Machuca, 1137 y la Mar. Sucursal, Avenida Solano y Remigio Crespo. Tienda naturista, La Primavera. La salud para el cáncer
1: de todos. 60 años, compartiendo los mejores momentos. Esplendid 1040. Fin de espacio publicitario.
3: La información no tiene fronteras. Escúchenos ingresando a www.radisplendid.com.es en cualquier parte del mundo.
4: Las 12 horas con 33 minutos y avanzamos con más noticias en Espléndid. El nombre del actual ministro de Defensa, Ricardo Madiño, al igual que el de otros secretarios de Estado, han sonado en los últimos días para que sea quienes conformen el gabinete ministerial de la presidente electo, Lenin Moreno. Sin embargo, el funcionario descartó que vaya a formar parte del nuevo régimen.
2: Yo no estaré en el nuevo gabinete. Considero que es muy sano que Lenin, con un nuevo presidente, tenga personas nuevas. Yo ya he trabajado bastante y tengo derecho también a un descanso mencionó.
4: Indicó que seguramente no dejará de respaldar el trabajo político, sin embargo no estará en el nuevo gabinete de Lenín Moreno. Ricardo Patiño, antes de presidir el Ministerio de Defensa, lideró. La Cancillería Ecuatoriana ya ha realizado un trabajo cercano con el gobierno del presidente Rafael Correa. En este sentido, también informó que el jefe de Estado se reúne diariamente con sus ministros y equipos de transición para dejar todo listo al nuevo primer mandatario del Ecuador
2: Amigos oyentes son las 12 horas con 34 minutos en este momento queremos entablar un diálogo en primer lugar saludarle efusivamente luego agradecer por toda esa gentileza en recibir nuestro llamado para conversar hacia los hacia los ciudadanos de la provincia de la Suay a Manuela Gallegos, ella fue recordemos secretaria de los pueblos, ella colaboró realmente al inicio del mandato del presidente Rafael Correa, quien termina ya su gobierno, hoy estamos frente al inicio, en el mes entrante, de un nuevo gobierno. Un gusto tenerla, gracias por recibirnos y quisiéramos escuchar su opinión de lo que se viene realmente hacia el país. Sabiendo que usted es una persona que está permanentemente vincul vinculada hacia los sectores eh, más desposeídos, a los más necesitados y sobre todo haciendo de alguna manera opinión pública en el Ecuador. Buenas tardes, un gusto.
9: Buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio. Bueno, realmente yo creo que después de 10 años, y como usted bien decía, yo fui una de las que inició este proceso, y con mucha convicción para cambiar este país desde, desde lo más fundamental, el integrar a las personas, eh, el integrar a toda la mayoría de personas, sobre todo los más excluidos, hacer una real participación en el país, a tener voz y voto real y consciente los resultados después de 10 años para mí son, son no solamente críticos sino nefastos justamente uno de las eh, uno de los puntos fundamentales y en el cual yo colaboré más puesto que soy en absoluta co convencida de que solo a través de la participación y la inclusión de las grandes mayorías en las decisiones se puede hacer país eh, es esta esta transformación de una de un proceso que se inició con el con el compromiso de la Revolución Ciudadana que ha terminado con un caudillo decidiendo el destino de todos. Y desgraciadamente instaurando una telaraña o unas raíces muy profundas en el en el Estado que serán muy difíciles de muy, muy difíciles de, de romperlas, de, de contradecirlas. Por lo tanto, yo creo que la nueva presidencia no es nada más que un cambio de fachada, pero creo que las cosas seguirán igual. A lo cual se suma el el estado financiero económico del, del país que recuerdo a todos los técnicos de los que he estado yo en este último tiempo eso no es mi expertise por lo tanto tengo que confiar y analizar en los análisis que entregan las personas conocedoras es una situación crítica que vamos a tener que pagarla a todos y que ya la estamos pagando es más porque más allá de los de estas expresiones de grandeza del presidente Correa que cree que ha, ha hecho eh, un nuevo país y, y grandioso y majestuoso, creo que la situación que, nos, que estamos ya viviendo es crítica y se va a poner a lo peor. Entonces, realmente para mí, los resultados no son positivos, mejor han sido terribles porque ha desarmado todo lo que había de organización social, se ha visto afectada, se ha, se ha cooptado dirigentes y se ha creado organizaciones paralelas, que... que que realmente lo que han hecho es retra retras retrasarle al país décadas de atrás y ahora pues ver, yo lo que quisiera es o sea primero lo que es mi cometido yo la semana pasada después de este vergonzoso de este vergonzoso juicio de la comisión anticorrupción que es la expresión máxima de la del estado en que se encuentra la justicia en este país y de la arrogancia del poder tomé la decisión de que regreso a la vida activa pública sobre todo ahora que ya se terminaron las elecciones, a mí no me interesa para nada de dar al poder. Lo que me interesa es movilizar a la gente, concientizar a la gente como para que sean responsables de su acción ciudadana, todos los... y se den cuenta del desastre en que nos han
2: dejado. De acuerdo a su análisis y nuestra percepción también, el gobierno que se instaura será pero un gobierno debilitado, pues no tiene ni el 50% de la población de apoyo a nivel nacional, adicionalmente si es que intenta desmarcarse de la forma de hacer gobierno que lo pre caracterizó al presidente Correa me imagino que le significará problemas en el interior de su movimiento de partido y de la gente que hace política y si realmente no lo hace también va a tener realmente dificultades con la población porque el tema de legitimidad y todo lo demás que le rodea a Lenny Moreno le va a hacer que sea un gobierno bastante difícil sumado a lo que usted dice el tema económico. ¿Usted también lo mira de esa manera?
9: Bueno, primero creo que vale la pena hacer una aclaración. Yo empecé este gobierno, fui una de las fundadoras este país, con Alberto Acosta, con Gustavo Larrea, etcétera, y hace siete años y pico que ya no estoy con, con alianza país, ¿no? porque esto no lo dije ni lo dijo usted, y de pronto la gente no entiende, porque no todo el mundo está enterado de estas cosas. Entonces, yo he sido crítica del gobierno crítica de las acciones de gobierno, crítica de la violación permanente a la, a la Constitución, que fue nuestra bandera de lucha y que fue lograda por, por el comienzo de este proceso y que empezó a, a desarmársela desde la consulta del 2010. Entonces, primero, esa aclaración. Segundo, yo creo que para Lenin Moreno, por primero, eh, yo no quiero hablar de personas, yo a Lenín Moreno personalmente no tengo nada contra él, él conmigo ha sido una gran persona, pero eso yo estoy hablando como, como necesidad del país. Yo creo que primero y ante todo debemos de estar claros que aquí nosotros no debemos depender de la bondad o del buen corazón del, del que nos gobierna. Aquí debe haber una institucionalidad que nos garantice a todos que todos los días tenemos el campo de defensa y de resguardo de nuestros derechos, algo que en este país ya no existe, porque el señor nosotros hemos visto cómo se, se juzga a las personas desde las abatinas y este aparato, de, no, no voy a usar la palabra que pensé ahorita porque tal vez hay muchos que no están en este grupo, pero esta, este aparato sumiso a las decisiones del caudillo, lo único que han hecho es eh, realmente instaurar un gobierno caudillista, valga la redundancia, caudillista que no tiene, que ha desarmado la institucionalidad y que va, y que deja ahora a Lenin Moreno, un estado, veamos lo que sucedió la semana pasada, dos hermanos de Lenin Moreno como a la bondad de su corazón para decirle al señor al señor Contralor que que por favor le done a los que fueron juzgados con un año una vergonzosa decisión de un tribunal juzgando a gente, a la gente honesta que deben ser aquí realmente los héroes de este país, los, las personas dignas en aquellos grupos de la Comisión de Anticorrupción y que por pedido del bondadoso corazón de Lenín Moreno fueron perdonados después de haberles condenado. ...y minutos después o un día después... ...apidiéndole a Carlos Ochoa a este señor... ...desgraciadamente de, de la tele, de ustedes... ...pero que, que a mí me parece absolutamente nefasto y vergonzoso... ...pidiéndole que se en los eh, juicios... Hacia los, centros, a los, ...hacia los medios de comunicación. Entonces, estamos en un país en donde no hay institucionalidad... ...donde se han tomado decisiones desarmando con las leyes... ...donde han desarmado gran parte de los grandes principios... ...que estaban en la Constitución... Y ahora dependemos de decisiones personales del buen corazón del líder o del que nos está gobernando. A mí eso me parece absolutamente improcedente, me parece una degeneración de lo que es el poder y me parece un retroceso a tiempos de, mona de, de monarquías, en donde un, una persona decidía el futuro de todos. Yo realmente aprovecho esto, este micrófono que coincidencialmente me abrió usted el día en que yo tomé la decisión de regresar a expresarme y a decir lo que pienso, porque... Yo me siento muy responsable de lo que está pasando, a pesar de que yo no he sido crítica de este gobierno hace tiempo, pero el inicio. Y eh, realmente yo llamo a toda la población a seguir movilizada, a seguir eh, no solamente movilizada, sino a profundizar más en su conocimiento de lo que está pasando en el país, no reaccionar cuando ahorita van a sentir mucho más el, el impacto de este problema económico que es gravísimo. ¿No? Estaba yo leyendo, como digo, todos estos informes de las últimas semanas y que se va a ir acrecentando más porque ya pasaron las elecciones y lo que tenían era que guardar hasta el final para poder ganar las elecciones nuevamente. Tenían que, bueno, ganar, no sé si las ganaron, pero para con ese intento eh, tenían pues que, que mantener los pagos al día, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a ver el verdadero país y la crisis en la que estamos. Entonces, yo sí si llamo a la, a la población al seguir movilizada, a seguir enterada de las cosas que pasan y sobre todo la sociedad civil organizada crítica y movilizada para para eh, del Estado lo que le corresponde y, y no dejar que nos vuelvan a meter en, en este en estos tipo de gobierno en donde se ha desarmado todo en beneficio de un grupo de, de un grupo que se llama sinistro sí revolucionario que no creo que cumple con esos principios.
2: Nos alegra mucho escucharle lo que usted dice, pues Manuela, porque conocemos de su trayectoria, le hemos seguido desde un inicio, evidentemente a mí me faltó también hacer esa aclaración de que usted de hace muchos años ya no forma parte del gobierno y que más bien ha sido muy crítica con la posición que ha tenido el presidente de la República frente a los postulados y a los que le llevó realmente a ganar en un inicio las elecciones. El panorama que se viene muy complejo, el panorama que, que, que va a recibir y que va a tener el presidente Lenín Moreno muy difícil. Usted de lo que le conoce, ¿él será un hombre que se deje imponer o él marcará su estilo como de una u otra manera ha venido anunciando, tratando justamente de, de demostrar o de apaciguar o de ganar legitimidad más bien ante el país?
9: Bueno, primero, como yo digo, eh, yo, mi convicción ha sido, por eso me parece increíble que yo haya colaborado con algo que terminó en un, en un caudillo autoritario, vertical, impositivo, etcétera, porque yo creo que las personas no somos las que hacemos las cosas. Nosotros podemos ser, como individuos, podemos apoyar o colaborar a hacer un cambio, pero realmente lo que, lo que debe haber en este país es una institucionalidad clara, un sistema de justicia independiente, porque para mí nosotros lo que vivimos es una dictadura con máscara de democracia, pero no hay separación de poderes, hay una cooptación de todos los espacios por el gobierno actual, que se los pasará de herencia a Lenín Moreno, y Lenín Moreno desgraciadamente, más allá de cualquier cualidad personal o no, que yo no la quiero poner este rato, porque como digo, mi relación con él fue de otro, yo lo conocí antes de que sea candidato ni nada, lo conocí cuando dirigía Captur, no, tiene, no soy amiga íntima de él, pero no voy a hablar de personas. Yo creo que el sistema que tenemos en este momento y que ha impuesto el puesto del caudillo Correa, Rafael Correa, es tan profundo con unas raíces tan profundas y con un sistema, con un equipo, un, un sistema de personas sumisas a sus órdenes, que no sé yo si es que Lenín Moreno pueda realmente, de pronto si tiene otra visión, eh, cambiar, cambiar la forma de gobernar. Pero además de eso los límites económicos que va a tener son inmensos, tenemos que recordar que Rafael Correa tuvo millones de miles de millones de dólares para hacer toda esta obra majestuosa que realmente no es lo fundamental para una democracia, ni es lo fundamental para un país, y tenemos eh, eso es una además de su obligación como gobernante pero Lenny Moreno viene con la caja vacía, con un millón de deudas con la vergonzosa eh, cómo le deja el país a Rafael Correa con la vergonzosa entrega de bienes del pueblo, a concesiones de compañías de extranjeras, los puertos, los campos petroleros, las mineras, todo, y mucho de ese dinero de las concesiones que ya fue gastado por el gobierno actual y que el señor Lenín el, el, el Moreno no podrá no podrá tener esos medios. Por lo tanto, yo creo que, esta, que lo que se entiende ahorita ya desnudo, o sea, el, la situación al desnudo, es crítica, y creo que, como de costumbre, los que más pagarán las consecuencias son los mismos sectores populares que le dieron el el voto tenis moreno con esta por esta vergonzosa oferta de, de mercadillo y de ofertas desde de que fue la campaña no sumada además a la campaña desleal y, y todo que se la que el, el consejo electoral no hizo en ningún caso de todo el uso de los medios públicos y etcétera pero creo que los primeros en demandar el cumplimiento van a ser los mismos que le dieron el voto por toda todo esta partida de ofertas es que yo creo que se va, que estamos llegando al inicio de una época súper crítica, en donde señores, señoras que me escuchan, yo sé que en Azuay ganó, el Moreno habrá ganado con, de verdad o no, no lo sé, pero los que me escuchan en Azuay tenemos que los ciudadanos, la sociedad civil tiene que este rato unirse, porque tenemos que arrimar el hombro y, y arrimar las fuerzas para enfrentar lo que se viene, eso es lo que yo puedo decir hasta ahorita.
2: Finalmente, Manuela, pues eh, antes de agradecerle también, pues eh, nos queda pendiente algo, es el tema de la institucionalidad en el país, que sin duda usted lo ha dicho y todo el mundo lo comenta pues queda destruido, pues prácticamente no hay institucionalidad en el Ecuador y la única a lo mejor manera o puerta de salir de esto será a través de una nueva constituyente. ¿Usted también estaría a favor para impulsar y saludo, ayudar realmente y ya desde las bases sociales a que estos cambios se den realmente, pero ya de magnitud para restar ese presidencialismo que le ha llevado casi casi a vivir acá en una dictadura o en una monarquía?
9: Mire, bien que me, me da el, el, la oportunidad para terminar con este tema. Justamente cuando yo tomé la decisión la semana pasada de regresar a la, a la acción civil en las calles de, en donde sea necesario, fue justamente con la bandera de una nueva constituyente. Ha sido tanto el daño que ha hecho este señor este presidente Correa que con su poderío y su equipo de, de sumisos, de asambleístas, etcétera, tanto el daño que ha hecho de, con, a los principios de la Constitución que no queda otra salida que llamar a una nueva constituyente, una nueva constituyente para poder garantizar no solamente la recuperación de los derechos que, que ha violado con las que han violado o que han restringido con las leyes hechas por esta asamblea, sino también para poder garantizar que las elecciones futuras sean eh, equitativas, que tengamos tengan la oportunidad la democracia de de, de ejercerse la democracia y no de imponer un presidente, y como digo yo, preferiría yo que sea un dictador de frente para poder nosotros realmente dilucidar las cosas de frente, que con esta hipócrita democracia de mascarada cuando realmente vivimos en una dictadura. Como usted lo ha dicho, dictadura porque no tenemos separación de los, de los poderes, porque todo está controlado por la presidencia, y porque realmente se han violado muchísimos principios de la Constitución, comenzando por aquella consulta inconstitucional del 2010, en donde yo, fue la, cuando ya salía la oposición de, de frente, y como sí, trabajamos para justamente hacer ver lo que se estaba violando en, en la Constitución. Entonces yo creo que, como digo, empieza un tiempo nuevo, y la buena voluntad de Lenny Moreno, no, eso no no es lo que va a contar fundamentalmente. Las condiciones del país son graves, y fuera de eso, la estructura que, de, que deja el correísmo es de tal magnitud y tan profunda en el, en el Estado que creo que la única forma es pedir pues, a una asamblea constituyente nuevamente. Desgraciadamente.
2: Muy bien, ese va a ser a lo mejor el camino. Antes de que nos se nos despida, me gustaría su opinión y su mensaje aquí en Cuenca y en el Ecuador. Hay mucho ciudadano venezolano, si se refiere a usted al momento tan doloroso y difícil que vive ese pueblo tan cercano como es Venezuela?
9: Bueno, primero que nada, yo también soy venezolana, yo tengo doble nacionalidad, yo nací en el oriente venezolano, porque mis padres de ese tiempo vivían ahí, por lo tanto, Venezuela es también tíatria. y no sé, los que están en, lo re, en mi red saben que lucho todos los días en exponer la terrible condición del, del pueblo venezolano, no solamente en mi plano económico, etcétera, sino esta repugnante y viciosa eh, represión del gobierno y para mí lo que vive Venezuela en este momento es una guerra civil con un pueblo desarmado, enfrentando a las, eh, a las fuerzas armadas del, del gobierno, las oficiales y las creadas por, por el socialismo. pues desgraciadamente desgraciadamente ya han habido algunos muertos y desgraciadamente las, eh, la, 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 la fortaleza de este poder de militares y de todo, de la dictadura que está protegida por militares y con muchos otros intereses, desgraciadamente va a costar muchísima más sangre. Eso también quiero que no suceda en, en este otro, en esta otra parte mía que es del Ecuador. Entonces yo cuando lucho por Venezuela, lucho también por, por una parte de mi vida, aunque yo no he vivido mucho tiempo en Venezuela, pero también es mi patria, también es mi, mi país, por lo tanto estoy muchísimo más cercana que todos, pero creo que cualquier persona mínimamente sensible entenderá que lo que, Venezuela, que, lo que estaba pasando en Venezuela... Es te terrible. No entiendo cómo el gobierno ecuatoriano todavía y todos los que pseudo, izquierdos les pondría yo, los que dicen que son de la izquierda, que han luchado por derechos humanos, que han luchado por la igualdad, pueden callarse respecto a lo que está pasando en Venezuela y fuera de eso crear esta idea de que el imperio, eh, cualquier cosa es causante, pero no, no lo que ha pasado con Maduro y con todo su este régimen. Yo me parece terrible y creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano, estoy segura, la mayoría del pueblo ecuatoriano está, está no solamente apoyando al pueblo venezolano, sino crítico respecto a la, a la posición del, del gobierno ecuatoriano respecto a esto.
2: Qué placer que nos ha dado saber que vuelve a la actividad, a la vida realmente de política, hablemos, o activista, más bien, en el país, junto a la gente que necesita. Un gusto y un placer, y como siempre agradecidos de que se nos haya permitido escuchar su voz en esta distancia, Manuela. Una linda Buenas, semana y un resto de tarde que sea positivo.
9: Espacio. Y fuera de eso estoy a las órdenes, y como dije, a mí no me interesa el poder, por eso creo que el momento principal era ahora que y realmente con la ciudadanía defender lo que es importante y fundamental para defender. Le agradezco mucho.
2: Siempre un gusto. Amigos oyentes, hemos podido escuchar y dialogar con Manuela Gallegos Anda. Ella fue ex secretaria de Pueblos al inicio de este gobierno, trabajó por muy poco tiempo y luego se deslindó realmente por no coincidir o dejar de estar de acuerdo con las políticas y de lo cambiante que fue. Eh, la parte política Qué gusto y nuevamente está ya en la vida política, con ella hemos conversado ya radica en Quito, hoy nos enteramos ustedes también de que tiene la doble nacionalidad y también lucha por su pueblo de Venezuela retornamos de inmediato con más información
1: Años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario. La
0: prefectura de la Azuay y su empresa AgroAzuay ponen a su servicio la segunda feria de agroemprendedores. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana podrás adquirir hortalizas, carnes, legumbres y mucho más directamente de las manos de los productores. Te esperamos desde este sábado en la segunda feria de agroemprendedores en la Panamericana Norte frente a la Escuela Cazadores de los Ríos medios de la Universidad Católica, Azuay con Empleo gana. Somos todos Prefectura de la Azuay.
3: ¿Te ha pasado que? Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, mamita. Bien, adaptándome. Y cuando menos te lo esperas, el Internet... Hijo, hijo, no te veo No permitas que una mala conexión de internet arruine el tiempo con tu familia y amigos Contrata ahora a
0: Celerity y cambia la historia de tu vida Acércate, comparte y disfruta de una conexión a otro nivel
3: Vive la verdadera velocidad de la fibra óptica en tu hogar Encuéntranos en Celerity.es o llámanos al 072-88-5359 Celerity by .net.
1: 60 años compartiendo los mejores momentos Splendid 1040 Fin de espacio publicitario
3: su voz es la esencia en la información, su opinión, comentario, sugerencia, es importante, 284-788.
2: Son las 12 horas 55 minutos, amigos oyentes, estamos ya con más informaciones.
4: Y dándoles a conocer que el presidente del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Pozo informó que la institución presentará reformas al Código de la Democracia durante el segundo semestre de este año. A criterio de Pozo, los cambios significarán fortalecer la institucionalidad del país. En rueda de prensa, Juan Pablo Pozo anunció que en el segundo semestre del año se presentarán reformas al Código de la Democracia que buscará fortalecer la institucionalidad del país. Las
2: prácticas electorales del C son reconocidas por organismos internacionales. Los resultados de elecciones generales reflejan la pluralidad política del país y nuestro sistema de crustinio es ya un referente para la región. Hemos demostrado que no hubo ni una sola prueba de un supuesto fraude. El control político y social durante las elecciones fue muy importante, reiteró Pozo. El principal del CNE insistió en que hubo muchas mentiras dirigidas a la gente a través de redes sociales pero que nunca pudieron ser comprobadas.
4: El proceso electoral en el Ecuador ha sido altamente técnico y ampliamente observado en cada una de sus fases. Los obedores internacionales quedaron satisfechos con la labor realizada y garantizaron transparencia en los resultados, eso que concluyó Pozo. 12 horas 56 minutos. Tenemos la participación de nuestros amigos oyentes. Un gusto tenerlo aquí en Splendid. Muy buenas tardes.
6: Gracias, señor por el espacio. Este, Solo quería indicar lo que indica la señora Manuela en ...en el instante en que habló... ...ella dice que a lo mejor el presidente... ...el señor Moreno no conocía del... ...va a tener que pagar las consecuencias de una cosa... ...de lo que va a pasar en el país... ...pero yo pienso que no es así... ...el señor Moreno conoció y conoce cómo queda... ...y cómo ha vivido el país... ...entonces una persona consciente... ...de lo que va a venir al país... Y así se presó para coger la, la presidencia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, señorita, la economía, como bien dijo la señora, la economía. Nadie no quiere invertir ni nacional ni ni tampoco fuera del país, en un país que no hay este, seguridad jurídica, que todo está tomado por el por los entes de control, están tomados por el gobierno, entonces, ¿qué, ¿qué inversión puede haber? ¿Qué empleo puede haber? Hay personas que están un mes, dos meses buscando empleo y no encuentran. Es una, una situación horrible, según lo que anoche pasaron en Teleamazonas, prácticamente da una desesperanza terrible. Y también quería indicar que en la Comisión Anticorrupción Nacional dice que va a seguir investigando la corrupción, este, se espera pues que no haya cárcel ni indemnización a personas probas como han dado lesiones de vida mora, con principios y moral de las de personas que están integrando el, la comisión y, y también medios privados que han sido multados entonces no quieren que el pueblo sepa nada, quieren seguirnos teniendo en la en la ignorancia, diré así una palabra, perdóname la expresión, pero no creo que, que ello se pueda soportar mucho tiempo los medios incautados tienen que seguir en adelante los que, de, los que sí deben desaparecer son los, los medios los, los medios que están incautados, los medios privados tienen que seguir, los medios incautados tienen que desaparecer porque no, no, no han hecho ningún favor al país todo lo contrario, han servido para, para el gobierno de turno haga lo que le dé la gana, muy amable
10: no,
2: no tiene por qué agradecernos su opinión es valiosa, es siempre bienvenida y concordamos en varias de las cosas que usted lo dijo realmente a nuestra amiga y esa es la tarea también de este medio, abrir las puertas y los micrófonos para que la opinión sea escuchada y la participación ciudadana sea siempre activa, eso es lo que va a cambiar siempre a una sociedad la actividad y la acción de los conciudadanos, son las 12 horas 59 minutos.
4: Y avanzamos con más información. Estábamos tratando del ámbito político y en este sentido, haciendo referencia también a lo del Consejo Nacional Electoral, en el transcurso de esta mañana nuestra compañera de labores, Leonor Peña, conversó con el ingeniero José María. Egas, del área de planificación estratégica del Consejo Nacional Electoral. Solo como José María Egas del Consejo Nacional Electoral, eh, Leonora Peña nos trae este diálogo mantenido con el representante de la CNE.
10: La obligación que tenemos de cerrar el proceso electoral hasta fin de mayo, todo lo que significa cuentas, pagos, etcétera, etcétera. Posteriormente, eh, tenemos que hasta el mes de diciembre dejar terminado lo que es el Plan Estratégico Institucional 2017-2021. Igualmente, bueno, ya en junio eh, tenemos que presentar el Plan Operativo Anual 2018. Y algo que también es importante que debemos dejar eh, terminado es el Plan Electoral para las elecciones del 2019. Seccionales. Seccionales, como usted recordará, son prefectos, eh, alcaldes, concejales, juntas parroquiales. Y eh, en febrero tendrá que estar eso aprobándose porque luego apenas tienen un año las autoridades del Consejo Electoral para poder implementar el proceso.
8: Mientras tanto, lo que tiene que ver con este proceso, ¿cuándo terminan de entregar credenciales a los asambleístas, presidente, vicepresidente?
10: El... el... El último día en el cual se va a entregar las credenciales está el 16 de mayo para presidente y vicepresidente, en este caso Lenin Moreno y Jorge Glass. Estas dos semanas el presidente y los consejeros están entregando en provincias. Eh, jueves y viernes ya se entregaron en Orellana y Sucumbíos. Hoy tienen Inbabura, mañana entiendo que se lo va a entregar aquí en, en la provincia de la Suay. Y de ahí tienen todas las secuencias del día 16.
8: ¿Se ha cumplido el calendario como se había previsto meses atrás?
10: Está cumplido totalmente, no hemos tenido ningún retraso en ningún ámbito de la, del proceso electoral. Eso se lo aprobó en febrero, y se lo ratificó en el mes de junio del año anterior. Y luego de eso ha sido un proceso bastante acelerado e intenso, incluyendo la segunda vuelta y todas las apelaciones presentadas.
8: ¿Ya no hay más uh, apelaciones en este caso que esperar por parte del movimiento Creo Sumo?
10: Eh, bueno, entiendo que el eh, señor Paez presentó el día sábado una apelación al Tribunal Conciencioso Electoral el cual eh, ordenó el archivo de la apelación según la prensa por falta de pruebas y en ese sentido eh, no hay ningún impedimento. El Consejo Electoral solicitará al Tribunal Contencioso una certificación de que no hay ningún trámite pendiente y procederá a la proclamación oficial de todos los candidatos.
8: No habiendo recursos pendientes, ¿hay satisfacción por el trabajo pese a las reclamos, a las dudas de quienes no han confiado en la transparencia del CNE?
10: Bueno, yo solamente quiero poner a consideración suya y de la ciudadanía eh, la importancia que tuvo el haber desarrollado el sistema informático electoral desde hace eh, cuatro años. Recordemos que las elecciones seccionales del año 2015 ya se realizaron con ese sistema. No hubo objeciones e incluso eh, muchos de los prefectos, alcaldes o juntas como usted le consta fueron de diferentes partidos eh, y movimientos políticos. Eh, en esta vez, eh, prácticamente a la noche, tuvimos ya los escrutinios realizados para todo lo que es asambleístas, lo que es presidente, el sistema no ha fallado en ningún momento y al ser ya un sistema que es propio del CNE, desarrollado por técnicos nacionales, incluso estamos pensando llevarlo al Instituto de Patrimonio Intelectual. ...ningún país tiene un sistema desarrollado por técnicos propios...
8: ...registrar, ese Registrar
10: eso, que quede como patrimonio para el país... Eh, ...creo que todas las apelaciones tuvieron más bien un tinte político... ...fruto de la euforia electoral... ...desgraciadamente fue una campaña para nosotros... ...demasiada agresiva, demasiada utilización... De, ...sobre todo en redes... ...de acusaciones, incluso en el ámbito personal... ...para cualquiera de los candidatos... Lo cual realmente no creo que dice de la cultura democrática del país. Esperemos que para las próximas eso lo vayamos superando.
8: Se ofreció una auditoría al registro electoral post-elecciones. ¿Cuándo se haría esto?
10: Eh, eso estaba programado y planificado. Eh, una vez que se están eh, haciendo el escaneo de todos los, eh, los oh, padrones para ver incluso quiénes votaron, quiénes no votaron, Está pendiente una auditoría, la cual se le ha venido haciendo con técnicos informáticos de las diferentes organizaciones políticas. En ese sentido es un ejercicio que se lo realizará entiendo en una o dos semanas y confiamos en que salga bien, igual que todos los otros procesos.
8: ¿Cuándo podrá sancionarse quienes no concurrieron a votar?
10: Está terminándose el escaneo de padrones y eso va a significar el, que el CNE tenga todas las el conocimiento para saber a quiénes debe sancionar y a quiénes no debe sancionar.
8: Económicamente se tuvo que hacer un ajuste por el tema del terremoto del año pasado en Ecuador. Sin embargo, los recursos fueron suficientes. Entiendo no se devengaron algunos temas asignados para la consulta popular.
10: El, el presupuesto original bordeaba los 131 millones. Luego se hizo un ajuste a 110, alrededor de 110 millones. Eh, hemos tenido que realmente... ...esperar las asignaciones del Ministerio de Finanzas... ...como usted dice bien... ...hay un saldo por parte del Ministerio para la consulta... ...pero esperamos que estas semanas ya se cierre todos los procesos... ...inicialmente le comento que está ya hecha la convocatoria... ...para lo que sería la elección de Junta Parroquial... ...en una nueva parroquia que se llama La Cuca... ...que es provincia? en el Cantón Arenillas en el Oro... Uh -huh. ...tendrá que realizarse en los próximos cuatro meses... ...lo cual también significa... Una erogación de fondos.
8: Finalmente, las juntas provinciales electorales, ¿cuándo terminan su función?
10: Cuando se termina la proclamación de los resultados, o sea, ellos hasta alrededor del 20 de mayo tendrán eh, que terminar sus labores.
4: Allí las declaraciones de la representante del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ir esperando los avances. El 16 de mayo se entrega ya las credenciales para el nuevo representante del país, el nuevo presidente electo, Lenín Moreno. De igual manera se dice ya en los próximos días también lo harán con los asambleístas electos aquí en la provincia de la Tres 13 horas con siete minutos, una pausa y ya retornamos.
2: En este 2017 cumplimos seis décadas de ser su punto de información en el mundo. Splendid Radio de Calidad.
1: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
8: Expresa tu mirada con las nuevas colecciones de ópticas GMO. Por la compra de cualquier armazón más lunas, lleva el segundo par gratis. Puedes compartirlo con quien desees. No lo olvides, en GMO el segundo par es gratis. Visítanos en Sucre 718 y Borrero y en el Supermaxi de Plaza de las Américas. En GMO amamos tus ojos. Consulta en www.opticasgmo.com.
1: 60 años compartiendo los mejores momentos. Esplendid 1040. Fin de espacio publicitario.
3: El informativo espléndid, ética y transparencia en la información.
4: 13 horas con 8 minutos y continuamos con más noticias. A pesar de que el municipio de Cuenca designó un frente de trabajo para la limpieza de los derrumbes y que continúe con la conformación de veredas a nivel de lastre la preocupación de los vecinos de la Panamericana Norte no para y esperan una intervención integral de la vía que garantice la movilidad en la zona.
2: Desde hace un mes aproximadamente que se produjo el primer deslizamiento de grandes proporciones a la altura del puente de Guangarcucho el estado de ánimo de quienes usan diariamente a la Panamericana Norte cambió y más con el segundo derrumbe el 8 de abril en el kilómetro 12 que cobró la vida de dos personas
4: desde ese entonces se han presentado derrumbes de diferentes magnitudes en varios tramos de la carretera que han ocasionado por más de una vez la suspensión del tráfico vehicular para desviarlo a la vía rápida Cuencas hoy es biblian. los últimos derrumbes se produjeron el jueves en el puente de Huancuercucho y el sábado cerca del cuartel
8: Dávalos
2: son las 12 con nueve minutos, ¿no? El concejal Iván Granda informó que desde esta semana se fortalecerán las conversaciones con las aerolíneas a banca a Bianca y viva Colombia, con la aspiración de que en algún momento oportuno puedan ofrecer el servicio desde y hacia Cuenca. Esta gestión es fundamental, no solo por la reciente eliminación de la ruta Cuenca-Guayaquil, sino para solucionar la crisis de conectividad de la región austral, que realmente no tiene precedentes desde hace aproximadamente dos años, según. El edil
4: Y compara, aeropuertos alrededor del país como el de Salinas, Manta, Cotopaxi, Tena o Santa Rosa, que implican una inversión de casi 200 mil millones de dólares, ponen de manifiesto en la necesidad de un aeropuerto nuevo para Cuenca, pero Granda sabe que esta aspiración es a largo plazo. Aunque
2: la gobernadora de la SUAIMA, gusta Muñoz, ha dicho que la suspensión de la ruta TAME será solo por 60 días y que luego se recuperará una aeronave que se adapte a las condiciones de la demanda, de pasajeros Cuenca Guayaquil el concejal Granda entiza su rechazo al uso de esta aerolínea.
4: Para nosotros Otame es una empresa ilíquida que está quebrada que tiene graves consecuencias y presunciones de malos manejos inclusive de recursos públicos y es una empresa que le ha incumplido a Cuenca Enfatiza. Sin embargo afirma que están contando los días para que se ajusten los dos meses que ofreció la gobernadora. Mientras
2: tanto en la gestión y monitoreo de esta temática actuará la comisión especial conformada desde el pasado jueves en la sesión del Pleno de del Consejo Cantonal y que la integran los concejales Gabriela Brito, Carolina Martínez e Iván Granda. La aspiración de este adil es continuar en los diálogos con los directivos de línea aérea cuencana LAJ quienes podrían solventar la ruta Cuenca-Guayaquil a través de sus aviones y ese es un anhelo.
4: Y creo que el camino iría por allí más aún cuando hemos podido escuchar a la representante de TAME, quien asegura que las dificultades, dice, no son mucho económicas, sino ellos aseguran que las inversiones que no da mucha más bien rentabilidad y las inversiones serían innecesarias en esta ruta, pero sin embargo, dice podrían haber nuevas propuestas que las tendrían que hacer las cámaras de la producción en este caso también el sector turístico y hotelero aquí en la ciudad de de Cuenca, es decir, como que se este, van yendo ya por otro tipo de, Miren, de lineamientos.
2: Si usted mira a Guadalupe y Ovientes, el tema es un poco más integral. Todo el desbarajuste en el aeropuerto, cierto mm -hmm. es que en la anterior administración había cantidad de vuelos y mucho uso del aeropuerto. Comenzaron con el desprestigio de la pista del aeropuerto, ¿verdad? Luego se fueron sin dar resolución luego del accidente de esta aerolínea TAME que tiene complicaciones de todo lado y que intenta recuperar lo que vale esa nave o una nueva nave luego del accidente en Cuenca, y vienen los problemas. La pista no vale, la pista es la mala y la pista... Yo pregunto, ¿qué negocio de aerolíneas? Si la pista es mala y no sirve, sirve. Ninguno, pues. ¿Quién quiere venir si la pista está descalificada? No hay resultados definitivos sobre el estado de la pista que le digan no hay problema, la pista está óptima, pueden volar en lluvia, en viento, en verano, lo que quiera. No lo hay. Es decir, desde el gobierno se encargaron un poco en destruir realmente esto del aeropuerto para tapar deficiencias de una de la línea que así ha tenido muy mal manejo económico y que sería más bien una bendición que, nos, que ya no se queden en la ciudad, que se vaya. Que venga otra compañía que realmente tenga capacidad, que, que vuele con, con ayuda de instrumentales adecuados, que esté con todas las cosas al día, como demanda realmente en la modernidad el tema aeronáutico. Así de sencillo, no hay que darse mucha vuelta, hay que buscar y se va a conseguir, amigos oyentes, posibilidades de trabajo, todo el mundo anhela, todo el mundo espera, simplemente tienen que darles ya los permisos, las posibilidades y el tema se dará, no me queda dudas.
4: Las tres horas con trece minutos y hablando de situaciones que todavía se tienen que ir arreglando en la ciudad en las últimas horas se han incrementado las denuncias sobre moradores del barrio El Vecino quienes solicitan la ordenanza de uso y ocupación del suelo que sea tratada y aprobada lo más pronto posible y así se pueda definir la zona de tolerancia en este sentido el concejal Javier Barrera en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Cantonal señaló que este tema se viene trabajando desde hace varios meses atrás y lo uno no está ligado al otro, recordando que hace dos años aproximadamente se llevó a cabo un proceso de recuperación de la zona de tolerancia del barrio Cayambe y eso ha permitido que hoy por hoy no sea una zona de conflicto en la ciudad, por lo que incluso ya no se han reportado incidentes de muertes violentas y asegura que continuarán con esta visión trabajando en el tema.
7: Eh, se ha trasladado esto a como bien lo precisan los moradores del barrio del vecino a esa zona. ...al sector del terminal terrestre, la Gil Ramírez Dafa... los de la, Mael, de la Rafael María Rízaga... ...donde se han suscitado, en, tanto en el año 2016 como en el 2017... ...ya varias muertes violentas. Ante esa situación, eh, nosotros hemos generado una comisión... ...conjuntamente con eh, señores fiscales, señores jueces... ...donde vamos a tener un taller de trabajo... ...porque lo que buscamos es abordar la problemática de manera integral... No se trata solamente de emitir una ordenanza de uso del suelo, sino se trata de eh, abordar problemas que se dan en la zona de manera integral. La inseguridad en esa zona proviene de las bandas de microtraficantes que operan en la zona. Si ustedes se fijan en los datos estadísticos y los datos cualitativos, las muertes violentas suscitadas en ese sector provienen de ajustes de cuentas. Eh, evidentemente, eh, se, ha, eh, se ha denunciado que esto estaría vinculado con el trabajo sexual callejero que se presenta en la zona. Por eso es que nosotros, de acuerdo a nuestras competencias, tenemos ya eh, elaborado un taller de trabajo que lo va a llevar el Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cual vamos a recibir, vamos a abordar diferentes problemáticas, no, eh, no solamente la ordenanza que regula el uso del suelo frente a los usos incompatibles, sino también algunas otras problemáticas de la ciudad que tienen que ver, por ejemplo, con eh, uso del suelo mismo, pero eh, tienen que ver con permiso para bares y discotecas, que tienen que ver con los limpiaparabrisas, que tienen que ver con eh, precisamente la definición de usos del suelo, y la definición de, de las determinantes de ocupación en ciertos sectores de la ciudad. El objetivo no es abordar simplemente un, un hecho, eh, una situación, digamos, particular, sino un abordaje integral del de uso del suelo y del espacio público. Es algo que se viene dando desde hace muchos años atrás, eh, lamentablemente eh, yo creo que eh, a veces eludimos las competencias que nos corresponden a cada una de las autoridades. Aquí no se trata de culpar o responsabilizar a, responsabilizar a uno u otro nivel de gobierno, se trata de juntarnos todos a trabajar de la mano. Vemos que se hacen operativos, pero no se hacen de manera conjunta, siguen haciéndose operativos aislados y eso va en detrimento de la seguridad de los ciudadanos. Nosotros volvemos a hacer la invitación pública, a trabajar en una mesa donde eh, retomemos lo que ya hacíamos años anteriores, y esto no es nada nuevo, eh, donde todos, todos los, eh, a, los encargados, de acuerdo a sus competencias, realizaban Precisamente los operativos. Nosotros vemos que hay operativos más bien desde la intendencia y la policía. Sin embargo, todavía nos hace falta que, por ejemplo, estén presentes control urbano, áreas históricas, que esté presente la policía municipal. Y en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando precisamente para mejorar eh, la coordinación y que sea efectiva en estos sectores. Pero debo decirles que precisamente en este caso la ordenanza sí, es una competencia municipal, no lo vamos a eludir de ninguna manera. Eso tiene que pasar por el Consejo eh, Cantonal y, y evidentemente lo que se está haciendo es trabajar en esta, como les decía, eh, si podemos llamarle comisión, donde se elaborará. Eh, la, el texto de la ordenanza, sin embargo, hay que abordar la problemática de manera integral. No es que solamente por la emisión de una ordenanza ya se van a solucionar los problemas. Esto tiene que ver, ustedes revisen los datos estadísticos, la muerte en esos sectores tiene que ver directamente con el ajuste de cuentas de bandas de microtraficantes. Eso no es competencia de la Municipalidad de Cuenca.
4: Las 3 horas con 17 minutos. Hacemos una nueva pausa y ya retornamos con más noticias.
1: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
0: La prefectura de la Azuay y su empresa AgroAzuay ponen a su servicio la segunda feria de agroemprendedores. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana podrás adquirir hortalizas, carnes, legumbres y mucho más directamente de las manos de los productores. Te esperamos desde este sábado en la segunda feria de agroemprendedores en la Panamericana Norte, frente a la Escuela Cazadores de los Ríos, predios de la Universidad Católica. Azuay con empleo gana. No. Somos
3: todos el Prefectura de la Suárez.
1: 60 años compartiendo los mejores momentos. Splendid 1040. Fin de espacio publicitario.
3: El informativo Splendid, ética y transparencia en la información.
4: Las 13 horas con 19 minutos y avanzando con más noticias. La tarde de ayer en la vía que conduce a la comunidad de Buenos Aires perteneciente a la parroquia de Sayauci, Dos ciudadanos en aparente estado de embriaguez que se quedaron dormidos sobre la carretera fueron rescatados y puestos a buen recaudo. Esta labor estuvo a cargo de agentes civiles de tránsito que patrullaban por la zona quienes observaron que los ciudadanos corrían peligro. Además, los jóvenes no presentaban muestra de agresión o robo. El, el gerente general de la empresa de movilidad de Cuenca, Emo Adrián Castro lamentó estos hechos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, incluso de los conductores que circulan por esta carretera esperan que la ciudadanía tome conciencia y tenga mayor precaución al momento de llevar en casa o en cualquier lugar las a 13 horas con 19 minutos de igual manera la noche del sábado en la intersección de la avenida de las Américas y calles Luis Cordero un triple choque dejó como saldo a una persona herida y daños materiales. Agentes civiles de tránsito creen que el irrespeto a las señales de tránsito provocó el percance. Según el conductor de la motocicleta afectada quien no sufrió lesiones el automóvil de color rojo Placas PRG 959 circulaba a gran velocidad por la avenida de las Américas en sentido oeste-este con dirección al parque de Miraflores y no respetó el semáforo en rojo e impactó el taxi de Placas AX-951, el cual a su vez impactó a la motocicleta en la que viajaba con su esposa. La mujer de 21 años resultó herida por lo que fue trasladada hasta el Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para su revisión y diagnóstico. De su parte, el perito de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito o IAT de la Comisión de Tránsito del Ecuador y acudieron al lugar para tomar procedimiento del percance y tras la recopilación de datos ratificó que al aparecer la colisión se dio por el irrespeto a las señales de tránsito. Agregó que los vehículos fueron retenidos y trasladados hasta el centro de revisión vehicular ubicado en Michichic 13 horas con 21 minutos y continuamos con más noticias, en el transcurso de esta mañana se llevó a cabo un plantón de los campesinos del Cantón Cuenca quienes están exigiendo un análisis de propuesta de ordenanza presentado el 21 de marzo Mario Calle cubrió esta información. Un grupo
11: importante de personas de diferentes comunidades del Cantón Cuenca estuvieron en un plantón en los exteriores del municipio de Cuenca. El doctor Carlos Pérez quien está como vocero de estas personas dijo que este plantón lo que exige es la celeridad para aprobar un proyecto de ordenanza que fue presentado el 21 de abril y que el alcalde Marcelo Cabrera se comprometió en analizarlo en sesión de consejo pero hasta el momento no se ha dado son cambios importantes lo que se solicita desde el sector campesino en relación a la tenencia, legalización y pago de predios de tierras rurales del Cantón Cuenca.
12: Esta es una lucha que ya van algunos meses, En el, el año pasado ya hubo esta situación, eh, fue el día, fue en enero en el que propusimos que se cree una ordenanza para la legalización de las tierras y a la vez para que rebajen el, el avalúo catastral ahí el alcalde ofreció conformar una comisión que hasta el día de hoy no ha conformado, frente a eso nosotros mismos elaboramos una ordenanza y presentamos, aquí está la, la, la fede fe de recibido del alcalde el 21 de marzo del 2017 él dijo, vamos a analizar recién. dijo, vamos a revisar y tenemos respuesta después de las fiestas de Cuenca, ya pasaron las fiestas de Cuenca y venimos a ver, ¿cuál es el problema en el que nos encontramos? hay unos avalúos catastrales Desmesurados. Si antes el avalúo de un terreno era 5 mil dólares, hoy aparecen 25 mil dólares. Si un avalúo antes era de 10 mil, hoy aparece de 60 mil. Hay casos en el que no se han incrementado no, no son, están inflados. Hay avalúos pero desproporcionados que se han incrementado, no en el doble, sino más del mil por ciento. Por ejemplo, uno de Gualalcai, que de 5 mil dólares que. Estaba evaluado antes, hoy está evaluado en 72.800 dólares. O sea, es imposible, o sea, los terrenos del campo ahora cuestan más que los de la ciudad, por un lado. Por otro lado, ningún comunero, ningún campesino, ningún indígena de las comunidades puede legalizar sus tierras porque la Secretaría de Tierras no les dan chance. El municipio muy bien podría hacerlos, pero. No lo hacen. Por eso presentamos esta, esta propuesta de ordenanza para legalizar las tierras a través del municipio. Y eso lo hace el municipio de Guayaquil, lo hace el municipio de, de, de Ibarra, lo hace el municipio de Otavalo, lo hace el municipio tienen, de Navón. Ya tienen los municipios. Tienen, tienen, pero aquí no sabemos qué pasa, porque no quieren legalizar.
11: No ha habido apoyo de los concejales porque no solamente el alcalde, si es una ordenanza tiene que ser
12: aprobada por todo el cuerpo edilicio. Tiene que así hacerlo, pero debería el alcalde poner en el orden del día, sabemos que hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ventajosamente hoy nos acompaña Iván Granda, Norma Illares, eh, Narcisa Gordillo y otros que en cambio sí nos van a permitir. Ojalá, hoy queremos que se comprometan para que esta ordenanza salga y además para construir un terreno... Nos exigen lote, perdón, para desmembrar un terreno nos exigen lote mínimo 3.500 metros cuadrados, es un absurdo, nosotros planteamos que sea 200 metros cuadrados, Entonces, y, y que se exonere el impuesto al predio, porque quienes mantenemos, quienes man damos la soberanía alimentaria a la ciudad, son los campesinos, nosotros que hemos, nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana para poder eh, trabajar y tener nuestra chancrita, si no... Si los campesinos nos paralizaríamos, prácticamente los mercados se quedarían desabastecidos. Por eso pedimos justicia social a través de una ordenanza que permita la titularización de la tierra, los fraccionamientos. Por su parte, el ingeniero
11: Pablo Peñafiel, director de Evaluos y Catastros del municipio de Cuenca, manifestó que sí se está tomando en cuenta los pedidos que han hecho desde el sector campesino. Pero dice, es necesario también que la gente conozca que con la actualización de datos, de hecho, tendrán que pagar un valor distinto al que venían haciendo en Años anteriores.
13: El municipio viene tratando eh, con las comisiones de avalúos, con la comisión de legislación, con la comisión de servicios públicos, la posibilidad cierta de volver a hacer la adjudicación de tierras o de alguna manera algún tipo de reconocimiento legal para que los ciudadanos tengan una seguridad jurídica a sus previos, manteniendo siempre el ordenamiento y la planificación que se lo viene trabajando en una ciudad tan ordenada como es Cuenca. Sin embargo, el aporte que hizo el doctor Carlos Pérez Guastambel hace un par de semanas, también está siendo analizado, también es un documento válido para que sirve al debate, está en manos ya de los concejales y al momento está está trabajando con ese y varios insumos. Sin embargo, en esa, en esa, en esa graficación y también de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, llámese le, le, ley, de, eh, ley de tiras rurales o la última ley de plusvalías en la cual manda obligatoriamente a los municipios a tener los precios catastrados a valores reales, es obvio que existe una diferencia en su, en su valoración. Valoración que también conjuntamente con los datos que nos ha proporcionado el doctor Carlos Pérez o con los que nosotros hemos hecho visitas y hemos hecho recorrido en la ciudad, hemos ido ...revisando algunos algunos abolos ...en los cuales sí ha existido una, una modificación considerable... ...que de acuerdo a la ordenanza... ...pueden ser actualizadas y revisadas... ...ya sea para bajarlos o subirlos... ...de acuerdo a la real condición geográfica del terreno...
4: Eso es lo que se ha manifestado dentro de este plantón que se desarrolló en el transcurso de esta mañana. Pero de igual manera, ya aprovechando la presencia de Carlos Pérez Guardambel, Mario Calle conversó con los dirigentes de la Conalle y la Ecuarunari, quienes aseguran que no fueron invitados a la reunión con el presidente electo. Esto ya en ámbitos netamente
11: políticos. El doctor Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari en el país, dijo que no ha sido invitado a la sesión que se realizó la semana anterior entre sectores indígenas campesinos. Y el presidente electo Lenin Moreno. Además manifestó que si no cuenta con la autorización de las bases, no podría asistir a ninguna de estas
12: reuniones. A mí no me han invitado y si me invitarían jamás diría sin el aval de las bases. Y las bases son las que están en resistencia a la minería en Quimsacoche, en Río Blanco, en Cordillera del Cóndor, en Inta, en todos estos sectores. Nosotros no confiamos en los diálogos porque ya han fracasado. El diálogo nacional convocado por Correa con Alberto Acosta, ministro de Minas y Petróleos hace tiempos. El diálogo que invitó Correa cuando estuvieron representantes en ese tiempo Marlon Santi, recordarán con esa frase que quedó impregnado cuando se le dijo eh, que solamente el 7% de los... ...de la población ecuatoriana son indígenas... ...y Correa dijo, ¿y quién fue el estúpido que dijo eso? Y Marlon Santi dijo, usted señor presidente... ...ahí hubo un diálogo, pero ¿en qué quedó? Y, y parte de ese diálogo era correr a Doris Solís... ...entonces... ...yo aquí he dicho... Eh, Lenin Moreno nos ofrece su mano izquierda... ...sin embargo... ...esconde un gran garrotazo... ...en su mano derecha... ...por lo tanto si este diálogo no es sincero... ...no es honesto... ...no es transparente, no es horizontal... Nosotros preferiremos seguir en las calles resistiendo antes que estar yendo a recibir limosnas caridades en Carondeleto.
11: Doctor, pero han pedido ya, eh, no sé si es de parte de ustedes, pero se ha hecho público el pedido en torno a la amnistía para um, algunos indígenas que están siendo judicializados. ¿Podría ser el inicio de esa apertura si el presidente electo acepta esta amnistía? Porque con los días que falta
12: a Rafael Vicente, creo que él no va a dar, pero sí ya a partir del 24 cuando sea Lenín Moreno presidente. Mire, hay un tema que aquí, nosotros somos radicales y radicales a la raíz. ¿De qué sirve que el, la Asamblea Nacional dé una amnistía a los criminalizados, o el presidente Moreno dé un indulto a los perseguidos, a los criminalizados? Eso hicieron en el 2008 con la Asamblea Constituyente. Pero si no se ataca la raíz, que son dos raíces aquí, uno es el extractivismo, porque lo que está generando la judicialización, la criminalización, el encarcelamiento, y por todos los, los que nos hemos ido a la cárcel, es por el tema ecológico, por defender el agua, por defender la madre naturaleza. Si no se da una, una moratoria minera en el Ecuador, la criminalización de la protesta social va a continuar, por un lado. Por otro lado, puede ser que se dé la amnistía, el indulto. Pero si no se quitan los tipos penales del Código Orgánico Integral Penal, como delitos o tipos penales como sabotaje y terrorismo, Ataque y resistencia, interrupción de servicios públicos, eh, toma de pozos petroleros que tipificaron en el actual COIP. Si eso no se deroga, la criminalización va a continuar. Una amnistía sería una, un lindo lavado de cara para mostrarle una imagen pública que está extendiendo las manos, pero que en el fondo va a continuar.
11: No es entonces eh, la salida, del camino para buscar ese acercamiento con los sectores eh, indígenas y campesinos. ¿Y qué pasa con los que ya participaron? Uno de ellos incluso es el que estuvo de candidato por Pachacútic, estuvo ya sentado junto a Lenin Moreno. Ellos no tienen la representatividad, no tenían la autorización, fueron como
12: personas nada más a esta cita con el licenciado Moreno Filipillos ha habido antes de la colonia, después de la colonia y siguen a, en, la, en el proceso de, de, de colonización actual entonces, ¿qué hablas de ellos? allá ellos con su desgracia, pero ellos no van en representación de las BAS ellos no pueden hablar a nombre de la ecuarrunaria de la CONAI, del movimiento indígena que vayan ellos allá buscándose sus carguitos a lo mejor una embajadita allá ellos
11: ¿Pero ustedes no se sienten representados de
12: ninguna manera por parte es que de este ellos grupo? Estos no son legítimamente nuestros representantes. Nuestros representantes son elegidos en los congresos donde miles de organizaciones participan y ahora en la CONAI el próximo mes se elige el nuevo Consejo de Gobierno de la CONAI.
11: Doctor, una última. ¿Cuál sería el camino para poder pensar en que esa apertura que dice en palabras el presidente electo pueda ser aceptado por parte de toda la agrupación indígena y campesina a través de sus dirigentes y de las bases, como usted manifiesta.
12: Debería dar muestras, y una de las muestras es decir, vamos a revisar, por ejemplo, los contratos mineros. Debería decir, por ejemplo, vamos a, 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 a dar una moratoria minera en todas las zonas donde haya minería en Fuentes de agua por decir algo. El resto vamos a analizar. Que diga que esa ley de comunicación eh, tiene que ser ya no eh, derogada, por lo menos reformada, pero que ya de él, ya de algún, alguna señal. Mientras no haya señales, son diálogo de sordos, eh, unas pociones fariseicas más, en donde eh, no, nos, nos quieren a nosotros tener como escuadros así, dialogando con escuadros muertos.
11: Quietitos, sin que digan Quietitos, nada.
12: calladitos, eh, bajados la cabeza, agachaditos, sin decir ni pío. Y nos creen todavía que somos una colección folclórica, el movimiento indígena, cuando nosotros somos, somos un conjunto no de objetos, sino de sujetos colectivos que demandamos derechos. No estamos pidiendo que nos regalen nada. No queremos caridades, queremos el cumplimiento de derechos de acuerdo a la Constitución y las normas internacionales. Bueno. 13
4: horas con 33 minutos. Amigos oyentes, queremos agradecerles por su gentil sintonía. Con nosotros será hasta el día de mañana. Enseguida vienen los deportes Y como siempre, recuerde que a partir de las 16 horas con 30 minutos, tendremos más información, más noticias aquí en Espléndid. Que tenga una excelente tarde.
3: Radio Espléndid presentó Informativo Splendid. Estas fueron las principales noticias de la ciudad, el país y el mundo. Les invitamos a seguir con Splendid. 1040 AM, siempre junto a ti. Splendid, su punto de información en el mundo.
2: Siga la programación a través de Facebook Live. Ingrese a nuestro fanpage. Estamos como Radio Splendid.
1: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario. Esta
3: es la etapa del medio ambiente
1: Porque el futuro es para toda mi familia Es
3: la etapa de los ríos limpios Para
5: que se vean cristalinos Y podamos disfrutar de ellos
0: Es la etapa del trabajo Porque tenemos el mejor servicio de internet
5: Y
8: televisión satelital De película
4: Es
0: la etapa de la salud Agua pura Alimentos más sanos Esta es la etapa de todos Suenga con la gente siempre Team Multiservicios, Team Multiservicios, Limpieza, Gaspitería, Pintura, Desinfección, Mantenimiento Encerrado, brillantado, ¡qué emoción! multiservicios, DIN multiservicios. multiservicios. Llame ahora
12: al 2822-234, 2822-234. Visítenos en Bolívar 1712 y Miguel Heredia.
1: 60 años compartiendo los mejores momentos. Espléndido.